0: Tu n'en peux plus du comportement de ta mère. Tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle est ainsi avec toi, pourquoi elle a, elle a cette façon d'être, de te parler mal, parfois de t'insulter. Est-ce que tu t'es posé la question de ce que c'était ça Est-ce que ça a un nom Est-ce que tu sais comment ça s'appelle Est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce qui se passe avec ma mère Est-ce que tu t'es déjà demandé, mais euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille mieux Est-ce que je... Est-ce que je peux arrêter ce ce processus avec elle Ou est-ce que je dois absolument vivre comme ça jusqu'à sa mort Est-ce que tu t'es déjà posé cette question de est-ce que c'est normal ou pas de vivre ainsi une relation avec sa mère Est-ce que tu t'es déjà posé cette question Ou alors est-ce que tu te laisses aller comme ça dans ta vie en vivant des hauts et des bas dans la relation que tu as avec ta mère Sache que cette relation que tu vis actuellement avec ta mère, ça porte un nom. Et on va justement en parler juste après le jingle. A tout de suite. Mère toxique quand les filles se rebellent, c'est le podcast qui casse le tabou de la manipulation maternelle et qui te fait prendre conscience qu'actuellement, tu subis ta vie au lieu de la vivre. Je suis Maman Caméléon, coach pour les femmes qui, comme toi, cherchent à sortir de l'emprise psychologique de leur mère. Je t'aide à couper le cordon ombilical de la manipulation mentale que ta mère exerce sur toi. Je t'accompagne dans ta transformation pour passer de l'état de petite fille à celui de femme responsable de sa vie, et ce, sans culpabiliser. On pense souvent que quand on a de mauvaises relations avec une personne et notamment sa mère c'est souvent euh, grâce à, grâce, enfin, pas grâce ou plutôt à cause de nous c'est plutôt notre comportement qui fait que euh, notre mère n'est pas d'accord avec nous parce que on a un caractère assez spécial etc en fait on se remet toujours en cause nous tu te remets en cause je me remets en cause faut savoir que euh, Quand on a depuis toute petite vécu avec une mère avec un caractère assez difficile, on n'a pas le choix, on l'accepte, puisque ce sont les bases bases de de ton éducation. Donc plus tard, tu continues à vivre avec, tu trouves ça normal, et en étant un peu plus âgé, plus mature, tu te dis tout simplement, « bah voilà, ma mère, elle est caractérielle ». Sauf qu'un jour, il y a un gros déclic qui arrive dans ta vie, par un simple coup de fil de sa part un simple sms ou bien tout simplement une entrevue avec elle en public qui s'est très mal passée. il y a quelque chose qui a fait que ce jour-là tu as dit non stop j'en ai marre je ne peux plus supporter quelque chose est arrivé et dans ton cerveau ça a fait tilt tu t'es dit non mais là moi j'arrête est-ce que tu te souviens de ce moment là déjà est-ce que tu sais pourquoi tu écoutes ce podcast actuellement sur le thème des mères toxiques c'est sûrement que soit tu as eu ce déclic et que tu sais ce que c'est qu'une mère toxique, parce que tu as fait ce qu'il fallait pour le savoir, soit tu es en train de te poser des questions sur le comportement de ta mère, et tu t'es dit que peut-être que l'intitulé de ce podcast est en rapport avec ce que tu vis actuellement. Moi personnellement, la toxicité de ma mère, je l'ai découverte à l'âge de 40 ans. Alors quand je dis que je l'ai découverte, j'entends par là le fait que j'ai pu mettre un mot sur ce qui se passait avec ma mère. C'est-à-dire que j'ai découvert que ma mère, elle est toxique. Dysfonctionnelle. Avant ça, en fait, je savais déjà qu'elle n'était pas normale, on va dire. Qu'elle avait un caractère vraiment dur et qu'il y avait autre chose au-dessus. C'était pas juste caractériel. Ça, ça me semblait trop, euh, trop facile, en fait. Moi, je savais depuis, depuis que j'ai eu l'âge de comprendre et d'analyser ce qu'il y avait autour de moi, qu'avec ma mère, ça n'allait pas dans son comportement avec moi. Comment je l'ai su alors peut-être que toi aussi, tu vas euh, te rendre compte que ça a été de la même façon, peut-être, peut-être que non, chacun son vécu, chacun son histoire. En tout cas, moi, je m'en suis rendu compte petit à petit par, euh, par mes amis. Quand j'allais visiter mes amis, je me rendais compte que quand les mamans étaient là, elles étaient très agréables, pas agréables uniquement avec moi, mais agréables aussi avec leurs enfants, avec leurs filles ou avec leurs fils. Elles étaient toujours à leur dire je t'aime, comment ça s'est passé mon chéri ta journée, est-ce que ça s'est... Est-ce que ça s'est bien déroulé à ton devoir, etc. Tiens, les enfants, est-ce que je peux vous servir un soda pour le goûter Est-ce que vous voulez grignoter quelque chose Je vous laisse tranquille, vous écoutez la musique entre vous. Euh, je suis dans les parages s'il y a besoin, mais je vous laisse. Enfin, je sentais vraiment qu'il y avait euh, une confiance en, en l'enfant de la part de la mère, qu'il y avait du respect aussi, surtout. Qu'il y avait du respect, qu'il y avait de l'amour et de la chaleur humaine. Et ça, moi, je ne connaissais pas. Moi, je rentrais chez moi, c'était froid. Je savais sur quoi j'allais tomber, je savais ce qui pouvait être dit et être fait, je savais ce qui allait arriver. Je rentrais dans ma chambre, j'allais faire mes doigts, c'est tout. Il n'y avait pas de, de moment d'échange agréable, on va dire. Donc, je savais déjà que ce n'était pas normal. Donc, ce n'était pas une réelle découverte, je savais qu'il y avait quelque chose. Mais je vivais avec, puisque de toute façon, quand on est élevé comme ça, on vit toujours avec, on s'habitue. C'est une question d'habitude. On se dit, bah ouais, bah j'ai pas de chance. Euh, je suis tombée sur ça, je suis tombée sur une mère qui n'est pas facile à vivre. Et c'est comme ça et j'y peux rien. Je ne peux pas la changer. D'accord, je fais avec. Et puis euh, ça ira mieux quand, euh, bah, quand j'aurai mon travail, mon indépendance et que je ferai ma vie. Que j'irai habiter chez moi, que j'aurai mon appartement, mon boulot, euh, ma vie. Mais en fait, non. <rire> ça, on s'en rend compte bien après. Moi, j'ai découvert la toxicité de ma mère à l'âge de 40 ans quand même. Comme quoi, ça peut être assez long. Comment j'ai découvert la toxicité de ma mère Comment j'ai eu ce déclic de chercher si ça avait un nom, si ça avait une appellation, ce qui se passait dans ma vie avec ma mère Eh bien, tout simplement avec un SMS qui est très mal passé. J'ai reçu un SMS de ma mère qui m'a prouvé à 100% qu'en fait, elle lisait les, les messages que j'envoyais à mon père. Donc ça a été une chose en trop, en fait, dans le, dans le vase qui se remplissait petit à petit. Là, il est arrivé euh, jusqu'au bord et il n'était pas loin de déborder. Donc, j'avais accepté son comportement depuis très longtemps, pendant des années. J'avais accepté que le vase se remplisse en me disant, c'est comme ça, c'est ma mère, je n'y peux rien. Elle est comme ça, j'accepte, je ne prends que les bons côtés, même s'il y en a très peu. Et puis, ça pourrait être pire. Sauf qu'un jour, ben, il arrive un moment où ben, c'est trop, on ne peut plus. Voilà. Tu ne peux plus accepter. Tu es adulte, tu es majeur. Tu as ta vie en main, tu as ton boulot ou pas. De toute façon, tu as ta vie, il n'y a pas à chercher d'autres excuses, il n'y a même pas d'excuses. En fait, tu as le droit de vivre ta vie librement, sans avoir toujours ta mère derrière, qui te harcèle de SMS, de coup de fil pour savoir qu'est-ce qui se passe, si tu es malade, tu n'es pas malade, pourquoi tu ne m'as pas rappelé. Moi, ça a été ça après. Je pas supporté qu'en fait, elle s'insinue dans ma vie privée. De toute façon, j'en avais pas, même quand je vivais chez mes parents. Donc, que ça continue... Quand en plus, j'étais en couple avec des enfants, hein, j'ai fait stop, c'est bon, ras-le-bol, j'en ai marre. C'est là que j'ai vraiment eu un déclic. J'ai compris qu'il y avait un problème et qu'il fallait que ça s'arrête, qu'il fallait que je prenne des résolutions dans ma vie avec ma mère. Ça a été un début. Le méga gros, giga gros déclic, si je puis dire, est arrivé après, peu de temps après. J'ai, répondu, j'ai mal répondu à ma mère parce que j'en avais marre de CSS. J'ai répondu, euh, j'ai répondu sans, sans filtre. J'ai dit textuellement ce que je pensais. Évidemment, c'est mal passé. Elle a ma mère, elle n'a pas apprécié. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a pris son téléphone, elle m'a appelé, elle m'a balancé plein d'insultes et raconté n'importe quoi sur moi. Le souci, c'est que cet appel, en fait, elle, dans, durant cet appel, elle ne me parlait pas à moi. Alors, je ne sais pas si elle était dans une crise de folie passagère, on sait rien, il y avait un problème technique, en fait, elle m'a pensé appeler quelqu'un d'autre, elle m'a appelé moi. Bref, je ne veux pas savoir. Euh, la seule bêtise que j'ai faite, c'est que comme je n'avais pas répondu, je ne répondais plus à ses appels, j'ai juste en- écouté son message vocal, et c'était tellement dur d'entendre de sa part que j'étais une conne, une salope, et que je n'aidais jamais personne que je ne pensais qu'à moi, et que je ne prenais jamais de nouvelles de personne, enfin bref, c'était un ramassé de mensonges sur mon dos, j'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout du message, j'ai pas pu l'écouter, j'ai, je l'ai arrêté, et j'ai fondu en larmes, je me souviens encore que j'ai eu des tremblements qui commençaient des pieds, et qui remontaient jusqu'au au niveau de mon crâne, j'ai hurlé, j'ai pleuré, je savais plus où j'étais, je comprenais pas ce qui se passait, manque de chance, au lieu d'archiver le message, je, je l'ai supprimé, alors que je voulais le, le garder et le faire écouter par mon mari pour m'assurer déjà que moi j'étais pas folle et que j'avais bien entendu ce que j'avais entendu et je voulais avoir un témoin pour, pour prouver que voilà voilà qui est, qui est ma mère et qui est la grand-mère de mes enfants bon, bah je me suis loupée, <rire> j'ai effacé le message mais ça, ça a été le déclic absolument euh, le plus important de, de ma vie dans le sens où euh, j'ai pris conscience en fait c'est là que j'ai pris conscience. Il a vraiment fallu que ça aille très très loin, que ça me touche au plus profond de mon esprit, de mon cœur, mais aussi de mon corps. J'étais touchée partout, quoi. J'étais j'ai, 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 j'ai touchée dans mon corps. J'avais des tremblements. J'ai pas dormi pendant des nuits après. J'ai eu des soucis hormonaux aussi. J'en parlerai plus tard dans un autre épisode. Mais le stress à ce niveau-là, il peut vraiment foutre en l'air ta vie, foutre en l'air ta santé. Donc le déclic, il a été vraiment énorme. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai découvert, euh, que j'ai compris, que j'ai pris conscience, voilà le mot important, quand, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai pris conscience que ma mère était en, était en train de foutre ma vie en l'air, de foutre mon mental en l'air, de foutre mon, mon, ma santé en l'air, parce qu'elle pensait qu'il a elle. Je suis, allée, je suis allée sur Google, et j'ai tapé « Pourquoi mère méchante avec sa fille ?» Et alors là, j'ai découvert, j'ai ouvert la boîte de Pandore. Des tonnes de forums, des tonnes d'articles, des tonnes de blogs, des tonnes de vidéos Youtube, des tonnes d'émissions de télévision qui parlaient de mère toxique. J'avais mis un mot sur ce que je vivais depuis 40 ans, mère toxique, mère aussi euh, dysfonctionnelle ou mère narcissique. Mais ça je ne les utilise pas, je pas narcissique et je t'expliquerai plus tard pourquoi dans un autre épisode, je reste sur l'intitulé mère toxique. C'est là que j'ai compris... C'est là que j'ai découvert des choses épouvantables. La toxicité, elle, elle, est, elle, elle a plusieurs visages. Ça peut passer euh, de la froideur de la mère, du, du manque d'amour à zéro amour, euh, à la malnutrition, aux violences physiques, aux sévices, aux viols, aux agressions, euh, aux insultes. Il y a vraiment différents degrés dans la toxicité maternelle. Moi, j'ai trouvé la mienne. J'ai trouvé mon degré de toxicité que j'ai vécu. Et ça a été très dur, ça a été une grosse claque, parce que je, bah, je, je savais, puisque je savais j'avais vécu, c'est ma vie, donc je savais ce qui se passait. Et de le voir écrit noir sur blanc, ça fait un gros choc. Et surtout de, de, de pouvoir mettre un mot sur ce que c'est, de pouvoir dire, bah moi, ma mère est toxique, ça fait aussi du bien parce que ça te libère, ça, ça te libère en... en tout petit peu, un tout petit pourcentage de la manipulation et de l'emprise que tu as de... que ta mère a sur toi. C'est que vraiment le tout début de la sortie de l'emprise, c'est de savoir ce qui se passe avec ta mère, de savoir ce qu'elle te fait subir. Tu prends conscience de ce qu'elle fait avec toi. Voilà. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé mon déclic. Est-ce que toi, tu te souviens du moment où tu as compris que ta mère, elle, elle avait un problème, qu'elle n'était pas, pas uniquement caractérielle Est-ce que tu as... Tu as compris que ce n'était pas forcément euh, une mère euh, qui avait des problèmes personnels, des, peut-être des problèmes euh, psychologiques, des problèmes de santé qui faisaient que. Est-ce que, est-ce que toi, tu as eu ce déclic Tu as compris qu'en fait, non, tout ça, ce n'était pas une raison valable. C'était que des excuses que tu lui donnais, qu'en fait, ta mère, elle, elle est dysfonctionnelle. Peu importe pour quelle raison, et en fait, elle est simplement toxique. Est-ce que toi, tu l'as eu ce déclic ou pas Et est-ce que tu. Est-ce que tu es en train de la voir Est-ce que tu, en écoutant ce, cet épisode, est-ce que tu es en train de prendre conscience, justement, petit à petit, qu'il va peut-être falloir, qu'il va peut-être falloir que tu ailles faire des recherches pour mieux comprendre ce que c'est Où est-ce que tu en es, toi, aujourd'hui Ce que je souhaite te faire comprendre par cet épisode, c'est que avoir le déclic, avoir la prise de conscience, c'est vraiment la première étape. Devant toi, tu es en train de s'ouvrir un énorme chemin. Et ce chemin, tu vas avoir euh, deux choix. Soit tu le prends, soit tu ne le prends pas. Si tu ne prends pas le chemin qui s'ouvre devant toi, tu vas rester enfermé dans la vie que tu as aujourd'hui, jusqu'à ta mort. Je ne dirais pas jusqu'à la mort de ta mère, jusqu'à ton décès à toi. Parce que le décès de ta mère, ce n'est pas ça qui va te faire partir ta culpabilité. Ce n'est pas ça qui va faire partir tes cauchemars, tes tremblements, tes mauvais souvenirs que tu as vécu avec ta mère. Ce n'est pas ça. Si tu ne prends pas le chemin qui s'ouvre à toi, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas faire comme beaucoup et comme moi j'ai fait au tout début, tu vas tourner en boucle. C'est-à-dire que tu vas aller t'inscrire sur des groupes de discussion sur Facebook, par exemple, de personnes qui vivent actuellement la même chose ou qui ont vécu, qui ont eu un parent, une mère ou un père toxique. Et qu'est-ce que tu vas faire Eh bien, tu vas discuter avec eux en te disant...  « « Ah ouais, mais moi aussi, je me reconnais, ouais, t'as raison, a, moi aussi j'ai vécu ça, au, prochain, au procédant Noël, elle a été comme ça, c'était horrible, j'en ai marre, tu vas cracher ton venin sur le groupe Facebook tous les jours, et bah, c'est tout, ça va être une petite routine où tu vas dire à chaque fois « Ouais, c'est pas possible, mais c'est vrai, mais ouais, t'as trop raison, mais moi aussi, mais je me reconnais trop !» Voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi, mois de janvier, février, mars, en 2022, 2023, 2024, et tu ne dois faire que ça, tu vas tourner, tourner, tourner en roue libre. Mais est-ce que tu penses que là, tu es en train de guérir de la toxicité que, que ta mère t'inflige Ben non, tu ne fais que la nourrir, parce que pendant ce temps-là, tu restes enfermé dans cette boucle, dans ce cercle infernal là de la toxicité, pendant que tu te dis aux autres, là, que tu connais pas sur internet, « Mais oui, as trop raison, moi, si je vois la même chose. » Est-ce que t'as dit à ta mère que c'était terminé Non. T'es toujours dans son emprise. Tu acceptes toujours ses coups de fil, ses SMS, euh, ses rendez-vous, d'aller la visiter, etc. acceptes parce que tu t'es pas du tout en mode « Je dois stopper la chose et je dois me guérir. » Là, c'est que t'as pas pris le chemin, t'as pas pris la bonne route. Deuxième solution, si tu prends ce chemin qui, qui est ouvert en face de toi parce que tu as eu le déclic, tu as compris, tu as pris conscience qu'il se passait quelque chose. Ce chemin qui s'ouvre devant toi, c'est ta vie future. C'est ta vie future que tu voudrais, que tu souhaiterais avoir. C'est celle d'une femme libre qui n'est plus sous l'emprise de sa mère, qui ne se sent plus coupable qu'elle soit malheureuse dans sa vie, cette maman. C'est ça, ce chemin. C'est toi plus tard. C'est toi que tu aimerais être... tu imagines avec tes enfants que tu as aujourd'hui ou que tu auras plus tard que tu imagines avec la personne qui partage ta vie que tu imagines dans ta vie de tous les jours, dans tes loisirs en faisant tes courses au travail, peu importe c'est cette personne que tu aimerais être mais que tu n'arrives pas à être aujourd'hui parce que tu es encore bloqué dans l'emprise de la toxicité de ta mère et comment comment tu peux arriver à passer ce chemin là qui s'ouvre en face de toi Comment tu peux y arriver Ben, En acceptant d'avoir peur, déjà, acceptant ta peur, parce qu'en face de toi, c'est quoi Ben, C'est l'inconnu, tout simplement. Et l'inconnu, tout le monde en a peur. Moi, ce que je te conseille actuellement, au niveau où tu en es, si tu as pris conscience de la chose où tu es en train de prendre conscience, ne va pas trop vite. Digère déjà ce que tu es en train de vivre, parce que c'est très dur, mentalement et physiquement, d'accepter ce qui se passe. Digère la nouvelle, prends le temps. Si tu as envie de lire, si tu as envie de discuter avec des gens de ça, pourquoi pas, ça peut t'aider. Mais ne le fais pas trop longtemps. Parce que la seule chose qui va pouvoir te faire passer du cap de maintenant, là, de la petite fille qui est bloquée euh, sous l'emprise de sa mère à la femme responsable de sa vie qui n'est pas du tout coupable de tous ses choix, qui est complètement libre de faire ce qu'elle veut, de penser ce qu'elle veut, sans avoir toujours en tête l'image de sa mère qui lui dit hum, « hum, c'est pas bien ma fille. » Il y a un sacré cap à passer, et ça ne se fait pas tout seul. Mais pour arriver à être la femme responsable que tu rêves d'être, il n'y a qu'une solution, c'est te prendre en main. Et accepter d'être aidée si besoin. Sur ces bonnes paroles, déjà je te remercie infiniment, mais infiniment d'avoir écouté ce tout nouveau podcast, parce que je débute, et je suis très heureuse de voir qu'il y a quand même des auditrices qui arrivent. Ça va me donner beaucoup, beaucoup de, de force pour continuer. Et surtout, si tu connais des gens autour de toi qui ont une mère toxique, qui peut-être qui ont des problèmes dans leur, euh, dans leur vie avec leur père, leur mère, leurs leur parents, si tu sens que ça peut les intéresser, n'hésite pas à partager ce podcast. Parce que ça pourrait les aider justement à comprendre ce qui se passe et à avoir la force de se faire aider, ou du moins... Tout du moins avoir la force de se prendre en main et d'arriver à avoir la vie qu'il souhaite avoir. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à me poser des questions via le lien qui est dans la description de ce podcast. Il y a mon site internet, il y a une adresse mail, où tu peux me joindre si tu as besoin. Euh, tu peux passer sur Instagram. Mon compte c'est Maman Caméléon, comme mon nom de podcasteuse, euh, avec un carton caméléon. Donc n'hésite pas, reviens, abonne-toi mais euh, partage ce podcast je te remercie infiniment je te dis à très bientôt pour le prochain épisode